0: Velmøtt i Lukas verdibørssending, der det mot slutten nok blir mer børs enn katedral. Ja, da skal
1: vi se på hva oljerikdommen har gjort med Norge og oss som bor her.
0: Vi, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern, vil gjerne vite om det er sant at vi har blitt noen laterentenister som ferierer og slapper av og overlater møkkajobbene til andre. Denne
1: uka har det vært en sorgkonferanse i Bergen. Tema var hvordan sikre god oppfølging av etterlattet. Og når man skal nærme sig en etterlatt, en som sørger, så kan man jo ha en bestemt oppfatning av hvordan den sørgende skal være. Men det finnes like mange måter å sørge på som det er sørgende, sier Kari Dyregrov ved Senter for krispsykologi, som var det som arrangerte konferensen.
2: Nu, som vi har vektlagt mye i den senere tiden, og som også forskningen støtter opp om, det er at selv om det er mange eh, forskjeller, så er det noen fellesnevnere noe som er gunstigere enn noe annet. Og det som vi ser at er gunstig, det er å kunne pendle mellom å være i sorgen, forholde seg til det som har skjedd, og så prøve å gå vidare i livet. Med for exempel gjenoppbygging av ta over nye roller i familien, gå vidare uten den man har mistet. Sånn at å klare denne pendlingen over tid, det är det som är det viktigste, og det vil man gjøre på ulik måte.
1: Vi vet jo att vi skal bry oss och ta kontakt med de som sørger, men det kan jo være vanskelig ofte, og man er jo også redd for å gjøre vondt verre. Hvordan vite om øh, man gjør det rette? Ja, og, og her ligger den aller, aller største utfordringen.
2: For eh, dette, og, og kanskje spesielt når vi snakker om de litt mer uvanlige dødsfallene, så blir denne problematikken enda vanskeligere for nettverket. Fordi at det er så mye ukjent, for eksempel ved selvmord, så selvmord, eller en en og dødsulykke, så vil nettverket også blir overveldet av sterke reaksjoner som de ser de etterlattet har. og de vil være veldig forsiktige og redde for å støte noen, såre noen og så trekker man sig kanske i større grad enn det man ville ha gjort hvis man ikke hadde denne frykten så usikkerheten, og det som skjer, det skjer, vi ser at de etterlatte de kan kanskje håpe på de hadde trodd det skulle komme noe støtte fra noen, den uteblir. Noen trekker seg unna, de tør ikke å tilby sin støtte være der. Noen gir det de hadde tenkt som hjelpsomme råd, men som dessverre kanskje slår ut motsatt vei. For exempel at man sier «nå må du ikke gå så ofte til graven», «nå må du ta ned de bildene fra veggen». Det kan være vondt for de, de rundt å se på, men det kan være veldig viktig for de rammede å få lov å ha. Og da kan det bli kanskje velmentet råd som slår veldig feil ut. Det som nettverket kanskje aller hyppigst uh, gjør som ja, blir feil da, det er at de trekker sig for tidlig ut. Støtten
1: tar for tidlig slutt hvis den er der. En ting er dette med å ikke, ikke, ikke slippe, som sånn du sier, Kari Dyrig, men hva, hvilke ellers, råd kan du ge til familie og venner som ønsker å støtte noen i sorg? Ja, eh, det aller første det er å kanskje tenke over
2: hvem er jeg i forhold til den jeg har lyst til å støtte? Kanskje jeg ser på meg selv som en sånn litt mindre betydningsfull person, mens de rammer det ser på deg som en helt central en veldig viktig. Så det kan ikke finne ut noe av dette. Hvilken rolle spiller jeg overfor de rammer det? Det er det. Hvilken rolle kan jeg spille nå i fortsettelsen? Og det, for å kunne gjøre det så må man ta kontakt ta aktivt och tidlig kontakt med de rammede. En kan ikke sitte og vente på å bli oppringt och bli spurt om hjälp eller støtte. Så en må være på offensiven, en må tørre, och det er mye bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite. Det er veldig få rammede etterlatt, for eksempel, som blir såret av at noen tar kontakt
1: och tilbyr sin støtte. Vå viktig är det med et nätverk och en vennesstätte ved död? Ja, det är
2: väldigt viktig. O I de studier vi har gjort på dette område, så lista väldig ofte att de latte upp tre former for hjälp som de øska. De önska hjälp fra. O der satta de up. Den näven först social nätverk. Vi önska sttötte fra social nätverk, vi önska hjälp når vi trenger det, til det vi trenger det for, fra profesjonelle, og vi ønsker hjelp fra andre i samme situation. Det er ofte disse tre formene som nevnes, men sosial nettverksstøtte, absolutt
1: på topp, som den aller, aller viktigste. Takk til deg, Kari Dyregrov, ved Senter for Krisesykologi. Du skal nå her i Verdibørsen få høre en usett vanlig historie om nærhet og vennskap, om hvordan takle sorg, om to ungdommer som ikke vek unna da tragedien rammet. Vi skal til Bærum. Her vokste Mette Wahlberg opp.
3: Og vi eh, vokste opp i ett miljø hvor alle, alle husene var väl nye på den tiden, og alle våre mødre var hjemme. Ingen mamma har arbeidet. Var, alle barna var hjemme, och det var lave terskler, og det var et eh, trygt och åpent og glad miljø. Ja, så här for vi inn og ut hos hverandre, og vi kjente jo hverandre godt da. Spiste hos hverandre og var mye sammen.
1: Och mest var det i Østeråsbakken 9. Det huset var ett naturlig samlingssted. Etter hvert skulle detta også bli hjemme til Mette Valberg og Kalle Hartmann. De var da begge 16 år gamle.
4: To soverom oppe ved siden av hverandre, og jeg hadde det innerste, og Mette hadde det før der igjen, og det var da rommene til Preben og Kaya.
1: Preben og Kaja Thomasen ble bare 16 og 13 år gamle. På veggene i Øståsbakkeni hänger det bilder av to vakre og friskt utseende barn. Rundt bordet sitter idag, dag Kalle og Mette, og Preben og Kajas far, 90 år gamle Steinar Thomasen. Han är interiørarkitekt og har jobbet med industridesign. Han har også tegnet dette huset, som flere steder er tilpasset för rullestol. För Steiners kone Gunnil, som døde i 2003, hade MS. 22. februar 1975 skjer tragedien.
5: Og her på tretten pågår redningsarbeidet for fullt. Räddningskapen är i gang med att skära sig in i de splintrade vagnarna. Det är to av de främste vagnarna i vart lag tågarna som står opp på taket nära till lokomotiven och räddningsarbetet är mycket svårt. Nu har mörkret sänkt sig och det har satt upp behviskaster så att de 2 till 300 personer Tågolyckan
1: på 13 är den störste tågolyckan i Norge i fredstid. 27 människor omkom.
5: Det var ju en voldsom olycka. Mine barn, Prevn og hadde da vært på fjellet sammen sin sine fetter og kusiner, og var på vei til Oslo med det toget. Jeg var på ski, og kom hjem, og Gunnhild, min kone, satt på kjøkkenet og sa, det har vært en forferdelig ulykke, du må undersøke. Så reiste jeg ned på jernbanen, og der var justisminister Inge Louise Valle og stasjonsmesteren stod der. Så jeg gikk bort til dem, og så sa jeg, har dere noen opplysninger? Og så spurte Inge Louise Valle, ja, kjenner du noen som kommer med toget? Ja, så sa jeg, mine to barn kommer med det. Og så så de på hverandre, og så sa hun, ja, det er nok en stor Ulykke dessverre. Men de aller fleste har jo klart seg bra, og det kommer busser nu fra området hit. Så hvis du venter her, så kommer de kanskje snart.
1: Men da bussene kommer, er ikke barna til Steinar Thomasen med. Hans kone Gunnil blir hjemme, mens Steinar drar med noen venner, bland annet Mettes far, opp til Lillhammer.
5: Så vi kommer opp til Lillhammer og henvendte oss på portistasjonen. Og da spurte jo politimesteren hvem jeg savnet, og jeg fortalte det. Og så sa han, ja, da kan jeg meddele at din sønn Preben Thomasen er omkommet. Ja, så sa jeg, men min datter, Kaja, var sammen med han. Ja, hvor gammel var hun? Ja, hun var 13 og et halvt år. Og så efter en stund så kom han tilbake, så sa han, det er en pike, men hun er nok mye eldre, så det kan ikke hende. Nå var jo mine barn veldig høye. Og så gikk da Mettes far, professor Valberg, og Erik, min venn, bort for å inspisere, og så kunne de bare komme tilbake og meddele at det var både Preven og Kaja som var omkommet. Ja, da hadde ikke vi ikke noe annet å gjøre enn å oss i bilen og reise hjem. Så man kan jo tenke seg hvordan en sånn tur var. Så jeg kom vel da hjem sånn klokken seks-syv om morgenen, tenker jeg. Og så vil jeg si det som hendelsforløpet da er i grunn av at du er utslitt og utmattet. Og så husker jeg bare at Mette kom in på sovehelsk til mig, og så krøp hun opp i sengen til mig og så sa hun, får jeg låt til å flytte over.
3: Jeg husker at jeg hadde vært på vinterferie med noen venner i menigheten, og at vi kom hjem igjen til Oslo på søndagen, og Preben, var, Preben og Kai var død på lørdag. Og vi visste ingenting om dette før vi havnet i kirken, og presten som hadde vært med oss, han kom in til oss. Da vi kom i bilene ned til kirken, så, så sa han at jeg har noe jeg må fortelle dere, så må dere, dere må bli med oss in her. Og så blev vi med in og så fortalte han, husker jeg at han fortalte oss at preben var du. Og det var helt ubegripelig for mig. Og så da han hadde sagt det, så sa han «Okaia også» og for meg så var det ikke till å forstå, og så kjørte han mig hjem til min mor og far. Og det var søndag kveld, og da husker jeg at da jeg kom hjem da, så satt mor og far i trappen og ventet for mig. Og jeg husker den natten veldig godt, jeg lå alene på rommet mitt og fikk ikke sove, og neste morgen så gikk jeg bort til Kalle. Det var det første jeg gjorde, og da lå du syk, Kalle. Du var kommet fra fjellet og lå syk i sengen din, og så snakket vi sammen om at nå hadde vi mistet gulvet, eller vi hade hadde mistet veggen, og vi hade... Vi kunde inte köna hurdan vägen skulle være videre, så sånn att eh, vi snackade väl om du och jag då at vi hade lust att flytte till Gunnel och Steinar, flytte in här. För att vara hos dem och og också för att hjälpa oss själ tror jag igenom detta här, for det var ju väldigt mycket här vi hade varit på förrån, det var liksom här livet var. Här var det öppenhet och glädje. Och vi kände att vi hörte till här.
4: Ja. Och så var ju uh, hela atmosfären fra Gunnel och Steinar var att här har ingenting problemer. Og det er helt unikt Det tror jeg Mette og jeg som kom fra Med normalhjem opplevde Altså her var det En veldig enkel væremåte Så det kostet ikke noe Å være her Og så som Mette sa akkurat nettopp det, Når du kommer over den terskelen Hvor du kan sette ord på det vonde Så blir det altså, Det er nesten som du utløser noe energi Så jeg tenkte aldri sånn at det var noe som krevde noe. Altså det var den beslutning som ble tatt der og da etter det gikk det av seg selv. Men det som jo er vanskelig er når du er 16, 17, 18 år og forteller jævnealderen som ikke kjenner til dette om hva du har gjort og hvorfor du har gjort det. Og akkurat der tror jeg vi fikk en sånn bråmodning som gjorde at vi hadde på en måte en tenkemåte som var litt uvanlig for den aldersgruppen. Jeg tror andre hadde litt vanskelig for å sette ord på det Men det var aldrig noe negativt eller heftet vi oss Det var vel egentlig mer sånn at folk nikket Og, og veldig mange visste om det som, altså Folk vi egentlig ikke tenkte at vi kjente
3: Det var en litt forsiktig undring, tror jeg Men jeg husker jo veldig godt vi kom tilbake til skolen, Kalle Fordi mandagen gikk jo vi ikke på skolen Og så viste det seg at klassen vår hade fått fri Og så gikk vi på skolen tirsdag Og da skulle vi jo ha alle lærere i løpet av uken og noen av lærerne møtte oss med, en sånn naturlig, med et naturlig møte hvor de, hvor de omtalte ulykken eller, eller sa noe som gjorde at vi kjente oss i samme båt som dem, men så var det andre lærere som ikke sa någonting. ting. Og det syntes vi var veldig vanskelig. Og da husker at vi at du og jeg gikk sammen til den siste læreren vi skulle ha. Det var nemlig vår egen rektor som vi hadde geografi han hade en time med oss, var han ikke sa någonting ting, og da gikk vi til ham etterpå og sa til ham at han måtte faktisk si någonting om dette. Han var den siste læreren den uken, og det var den siste læreren vi skulle ha, han måtte si noe, noen måtte samle opp. Og så sa han att han, det var Sven Føyn, og han sa at det kunne han ikke gjøre, fordi at hans nærmeste venn var også omkommet i ulykken, det var Andenes. Men så gjorde han det likevel dagen etter. Og da husker jeg at det, slapp, det var någonting som slapp take og vi kjente att nå, var det ny tid? Nå kunne vi begynne igjen. Men vi ble aldri møtt av avvisning eller, eller hoderysten eller sånn. Vi ble møtt av litt sånn stille undring, kanskje. Mm -hmm. Og hvordan reagerte familien deres når jeg flyttet den
4: det tänkte jeg aldri på den gang, fordi, eh, som vi snakket om i sted, så eh, den beslutningen kom så fort, og det var, det var liksom ikke noen diskussion det var bare at det gjør vi, og jeg fornemmet aldri at det var ett problem for mor og far, og de kjente jo Gunnel og Steinar veldig godt, og det var nok forutsetning, så de opplevde ikke at vi flyttet til noen vilt fremmede.
3: Og min mor og far sa vel det samme som, som din mor og far, at uh, vi har barn igjen, men Gunnel og Steinar har ingen så det var, det måtte bli så. Sånn. Og jeg
5: fornemmer det vel egentlig slik at det ble nok så tidlig en normal rytme. De hadde sin skole og sine skolelekser, og vi hade vår måte å være på. Og vi snakket litt om hvordan vi skulle forsøke selv å opptre denne vanskelige situasjonen, som var jo vanskelig for alle parter. Og da husker jeg jeg sa til grunn av at man ligger i grøfta, og noen går forbi, så syns de synd på folk som ligger i grøfta, men de går jo videre, for livet går jo videre. Og hvis vi vil gå videre og ikke ligge i grøfta, så må vi da forsøke å oppføre oss sånn. Og det tror jeg blir en slags grunnholdning for oss, at det vonde som vi måtte bære i oss, og som man vet jo, man aldri vil egentlig bli kvitt, det fikk man forsøke å og holde for sig selv, også så å være så utadvent og åpen, og jeg tror ikke det var ett eneste tema som ikke var på bordet her i diskussioner og så videre, ofte veldig fjernt fra den virkeligheten. Så vi dyrket ikke den virkeligheten, den tog vi inn oss selv, og den kunne vi jo heller ikke belaste to unge mennesker med, så dermed ble vel tonen mellom Kalle, Mette, Gunnil og meg nok som muntertonet. Og jeg tror at vi lo svært mye. Og det var veldig mange som kom i huset og ble forundret over den tonen som var her. Men den tror jeg vi kan si var bevisst valgt, fordi at den både er jo bedre for en selv, og den er jo lettere for omgivelsene. Eirik Gullvåg var jo prest i distriktet der. Han hadde gått og gruet sig en uke, og han var god venn av Mettes mor, Lise. Og han hadde sagt at «Jeg har grut med med nå må jeg ta meg sammen. Jeg må rett og slett gå til Gunnild og Steinar og prate med dem». «Ja, sa Lise, det tror jeg ikke du skal få noe problemer, men det skal du gjøre». Vi var veldig glad i å musik. musikk. Og vi hade kanske en time nesten hver eftermiddag, hvor vi satt og hørte klassisk musik. Og vi var vel akkurat inne i en Beethoven-symfoni, og så kom Gullvåg in. Og så sa jeg til Gullvåg bare sånn, vi hilste og sa, jeg, vi setter pris på at du kommer, og du må sitte og lytte til denne musiken. Men vi var vel akkurat byen, tror jeg, så det tog sin tid, og vi satt og hørte stille. Vi sa ikke et ord, jeg tror det gikk en halvtime av tre kvarter. Og så var det en over. Og så sa Gullvåk, ja, dette var en opplevelse. Jeg har gruet meg så til å komme til det. Og så kommer jeg her, og så har jeg en sånn musikkopplevelse som vi blir fyllt av alle sammen. Og så begynte han å fortelle historier fra sin sin <skratt> sjømannsprøst. Og det var jo den ene muntre historien uten den andre. Og vi lo så hjertelig, og vi hade det fryktelig morsomt. Vi ja, var vel her kanske et par timer, og bortsett fra at vi hade hørt Beethovens sjette eller syvende eller åttende symfoni, det husker jeg ikke, så, så hadde vi hatt en time hvor vi hade ledd oss helt fyllte. Og så gikk Gullvåg også og sa, «Ja, det hadde vært, det hadde vært en, stor, en stor opplevelse». Ja, så sa jeg, «Det var godt, Gullvåg, og du er alltid velkommen igjen her». Og så var de over.
1: Da Gunnil og Steinar Thomassen mistet begge barna sine, var Gunnil allerede preget av sykdom.
5: Jeg må vel si slik at... For meg var jo oppgaven primært å ta hånd om Gunnhild. Og det første og siste, jeg tenkte på var, hvordan ville dette ville komme til å virke. Vil jeg også miste henne på grunn av dette? Det er klart at jeg måtte forsøke å legge an samtaler som kunne også oppleves som positive. Jeg kunne jo snakke om Vilke problemer som man også tog med sig og med barn som levve et videre. Fremti var ikke bare lys. Jeg kan aldrig huskat jeg gråt noen gang eh, samtidig medøny. men je hade en hal je ja, en halvtime tre kvarter og hjøre til kontoret, og jeg tror stort sett at de første måne gråt er hele vejen. Altså det er noe fysisk behov for å gråte. Og det utløste jeg ikke sammen med henne, men alene. Og hun hade sine gråtestunder her hjemme, det vet jeg. Men eh, sammen så var det ikke, det var ikke den situasjonen. Da forsøkte vi i grunn å legge an samtalen i den sjanger at vi kunne i grunn koble av. For det er det er jo en sånn forferdelig påkjenning. Og da har jeg mig meg nå veldig alt det som har skjelt nå fordi at det vekker noe igjen inni. Og jeg vet jo med meg selv hva disse menneskene nå går igjennom og at det er noe som du aldrig blir ferdig med fordi at barna skal jo leve lengre enn deg. Du aksepterer jo at foreldre og de jevne aldrene dør med, du aksepterer veldig vanskelig at barna blir borte. Mitt råd er at man må samle krefter, og da må man gjøre det på en måte at man kobler ut så mye som mulig, og forsøker å gjøre noe som er hyggelig, som man opplever positivt. Det er den eneste måten, ellers så klarer man det ikke.
3: Och ja, en ting som jag synes är så gott att tänka på det är att uh, i dette hemma här var det sån att uh, eller i andre hem i många andra hem så var det sån att när det kom en utmaning så, så sa ofta föräldrarna men uh, men varför det, varför ska man göra så? Sånn? Och visst den samme utmaningen kom här så kan jag huske att uh, då sa alltid Gunnar och Stena ja varför inte? Och det var grundstämningen i detta detta hemma. Så det var jo veldig mye her vi var, og derfor var det også lett å flytte in her, fordi jeg tror ikke at Kalle og jeg ville flyttet inn hvor som helst.
4: Nei, det er, det er poenget. Så det var, det var ikke bare oss, men det var dit vi flyttet til som var hele forutsetningen.
6: Mm.
1: Og det var jo deg, Steiner, du de flyttet til. Men det å ha ungdom her i huset, var det bare lett? Kunne noen ganger være litt svårt også?
5: Nej, det synes jeg ikke jeg Uh, nei, vi forsøkte liksom, altså Kalle og Mette ble jo våre barn på en måte. Vi, vi knyttet seg sterke følelser til dem, og det var liksom bare fortsatt. De var jo to ungdommer av relativt, la oss speciell spesiell karakter, meget intelligente og vel oppdratt av sine foreldre, uh, og... Kanskje er mer veloppdragende en våre egne barn var. Det tror jeg er trygt han sier. For oppdragelse har liksom ikke vært den sterkeste siden hos meg. Det eneste jeg husker jeg sa til dem var at dere må i hvert fall aldri akseptere oss som foreldre. Altså vi, vi må være venner, men ikke foreldre. Det, er, det vil være kunstig. Jeg har jo ikke en fars følelse overfor, kalle på den måten som han, en far vil ofte ha, men det har en følelse som en veldig nær venn, og det samme overfor med det.
1: Men likevel så kan det hende at noen tenker eh, at det med det, det du har gjort, da, og du sier at du, dere har ledd og dere har snakket om andre ting, og, men har det også vært en grad av fortrengning da?
5: Helt sikkert, Helt sikkert. Det skal, tror jeg skal bare bekrefte. Det er klart at det, det måtte man gjøre. Og jeg vet jo at jeg kanskje har tatt skader selv av å fortrenge. Men det var ut fra hele situasjonen en praktisk og nødvendig måte å gjøre det på. Jeg tror nok kanskje for mange som har anledning til å leve ut sin sorg på en annen måte, at de kanskje, kanskje at de har kommet greier igjennom det, det vet jeg ikke. Men det har, det har vært min måte å gjøre det på, jeg kan jo ikke velge noen annen. Og jeg har ikke någon forutsetning for å si at det har vært, i mitt tilfelle tror jeg det har vært riktig, men det vil jo ikke si det at det er en modell til, for hvem som helst.
4: Jeg har ofte tenkt, hvordan hade jeg vært Hvis ikke jeg hadde opplevd dette och jeg er helt sikker på at jeg har fått Veldig mye som har bidratt Positivt for meg uh, At det har vært en Jeg vil ikke si en utfordring Det er ikke det, men det, det var en belastning Der og da uh, Men det tror jeg Når man kommer gjennom det, så er det mer uh, Hva skal man si altså det, det styrker deg, du, du får en mye større Forståelse for spennende i livet
3: Ja, vi jeg lærte vel gjennom Gunnel og Steinar at når det går i stykker rundt oss, så er det vel bedre å spørre, spørre hvordan. Skal jeg komme videre og ikke spørre hvorfor skjedde detta. men heller spørre hvordan, da kan kanskje livet bli mer bærbart. Da vi bodde här så husker jeg så veldig godt Kalle, at vi snakket så mye om Preben og Kaja og om minnene vi hade om barna, så de levet så veldig mye med oss videre. Og vi hade så väldigt mange gode minner om dem begge to, og de minnene var en del av samvaret vårt på en måte
4: det handlar också om att inte förtrycka men där misstör det motsatte för det det ska inte upplevas tabu eller vont att snakke om dem altså det, det må måste bli daglig dags och det är en process for att liksom måste säga si namnet på Kaja det ska inte göra att folk liksom rycker till och blir satt i en annan modus det ska vara en del av vardagen och så möttes vi så vad utnåt jag tänkte på det så gjorde vi en del av det og det var viktig den første tiden, å liksom få dette normalisert. Det at de var døde skulle bli en del av hverdagen.
3: Men det har jo vært en del av livet senere, det også, å om Preben og Kaja. Vi trekker jo ofte frem historier som vi har om Preben, og som står klart for oss den dag i dag.
5: Og Preben og Kaja var to vidunderlige barn sammen, for de elsket hverandre. Vi fikk et eh, høytidlig brev fra generaldirektør Heiberg om at han beklaget ulykken, og hvis vi hadde hatt en del om omkostninger i forbindelse med visettelse og, og, og slike ting, så måtte vi sende den regningen til NSB, hilsen Heiberg. Det er den eneste reaktion fra den part som jo egentlig var så. Altså, her er det jo begått en forferdelig eh, historie. Jeg lurte på om jeg skulle tatt det opp på det tidspunktet, men jeg tenkte bare, kan det komme ut av det egentlig? Kan det ikke komme så veldig ut av det? Dette har skjedd. Etter
1: ulyken flyttet altså, bare 16 år gamle Mette Valberg og Kalle Hartmann, inn hos Steinar og Gundel Thomassen. Mette, som i dag er overlege, bodde der i ett og et halvt år, mens Kalle, som utdannet seg til sivilingeniør, aldri flyttet hjem igjen til foreldrene. Den dag i dag har de ett nært forhold til Steinar Thomasen.
4: I en alder gått godt 70 år så drev han og tok med Gunnil som satt i rullestol rundt på de utroligste steder hvor du aldri tro, skulle tro at noen kom. Han bygget om snekka si, så han fikk kjørt Gunnil fra bryggen ombord i snekken. Det gjorde han helt alene. Ja. Uh, hun var med i baren av og til på stokker på rullestol opp trapper. Uh, altså, det var ingenting som var umulig. Og det är helt unikt. och det, eh, altså, det har ikke vært noe bitterhet hele tiden. Hvordan løser vi dette? Hvordan kommer vi videre?
3: Gunnil og Steiner aldrig aldri dyrket sitt martyrium. Som Kalle sier, så var eh, ikke dette et hus fullt av sorg, men det var eh, på tross av det skrekkelige som skjedde, så var det et hus med glede.
5: Vi fikk jo... Brev, jeg vet ikke om det er 100 eller 200 brev. Gunnhild var veldig ordentlig, så hun fikk sendt dette bort og har in inn. Jeg må innrømme at jeg har kanske lest 10 prosent. Det var fra hele landet kom det brev. Og blomster og så videre, vi druknet jo i blomster der. Så det var en enorm interesse rundt hele saken. Og du kan tenke deg, altså det var jo, ja, faktisk etter så mange år i dag orker jeg ikke engang å gå inn i den bunken av brevet, men altså den delaktigheten på den måten er ett eventyr, altså. Alt sånt betyr noe. Oppverksomhet betyr noe. Så man må ikke glemme. Og man skal i grunnen repetere, og man skal minnes, og man skal sørge for at det er sånne ting, ikke liksom bare sier nå er vi ferdige med det. For det er ikke det, de menneskene som er berørt er ikke ferdige, de blir aldri ferdige. Det er det man må huske på.
3: Jeg sitter aldrig i forrøstevogn på toget.
0: Det var Mette Wahlberg, Kalle Hartmann og Steinar Thomassen som fortalte om sin vei videre etter en stor tragedie.
1: Nå skal det handle om de store økonomiske verdiene her i verdibørsen, nemlig oljepengene og vad disse har gjort med oss som mennesker og som samfunn.
0: Ja, for mens vi nå om dagen da hører at Statoil stadig gjør nye oljefunn, og at appetiten på olje og gass under Barens havet øker og øker, ja, så merker vi oss at politikere fra Venstre og SV, blant andre, tar til ordet for en viss edrulighet i denne oljepumpingen.
1: Klimaspøkelse og ressursbruken skremmer noen. Pengestrømmen in i norsk økonomi uror andre.
0: Da er det vi vender oss in i bokhylla og drar ut boka Petromania, som kom ut i 2009. Forfatter og journalist Simen Setere ville se på oljepengenes kraft til å omskape folk og samfunn, og fant like godt opp denne definisjonen Petromania.
6: Så det er en tilstand som jeg har i de små og rike landet, som er ute og reist i. Det er en slags boom-tilstand. En mentalitet som, som oppstår når inntekten av oljepenger er på det, på det, på det høyeste. Hvis vi sammenligner men fest, så er det liksom perioden mellom midnatt og klokka to, der folk begynner å miste litt oversikten i eh, vad som skjer eh, kanske har litt litt for høy selvtillit og, og ting begynner å uh, falle litt fra hverandre jeg kan forresten, jeg kan jo lese opp definition. Det kan du godt gjøre eh, ta den fort ja. Petromania er en tilstand av eufori gigantomani, hemmingsløshet med ubevisst ändring av personlighet mentalitet, tankemønster samt tap av oversikt, selvinnsikt, dømmekraft, som følger av ekstraordinære hydrokarboninntekter, till til Petrostat-tribun.
0: Og for diagnosen på vår egen oljestat Norge, så drog du altså ut i verden da, til andre oljestater, som Kuwait, Qatar, Emiratene, Turkmenistan, Venezuela, Gabon och Angola. Alle stater som, som kunne vært smittet av det du også kaller hollandsk syke. Hvilke
6: symptomer har denne sykdommen? Hollandssyke er en økonomisk tilstand som går ut på at når et land får veldig store oljeintekter, så svekkes andre deler av økonomien, da. altså konkurranse, utsatt økonomi klarer ikke å konkurrere med utlandske næringsliv. Men altså, det reflekterer også
0: en del symptomer innover i, i samfunnet, ikke bare dette med,
6: med den økonomiske konkurranseevnen utad. Ja, ikke sant? Eh, Hollandssyke går mer direkte på eh, næringslivet og, og hvilke eh, sektorer som svekkes når eh, store oljeinntekter kommer in. Men det jeg skriver om går jo på mer mentalitet generelt, da, og hvilke typer endringer som store oljeinntekter medfører. Og det er det vi skal gå litt videre på her. For de
0: politiske forholdene i i disse landene du besøkte, de er jo svært forskjellige da. Det er diktaturer og mye, mye ferdig styresett der. Mm. Men du møtte det du også kaller homo petrolicus, både her og der. Og hva er det for slags menneske?
6: Ja, altså, homo petrolicus er det oljerike mennesket eh man kan försöka och och ut eh nån egenskaper som eh i alla alla land har så, så er är det vad jag homo homopetrolikust.
0: Menar du att att Norge i dag, att vi är befolket
6: av såna petrolikuser At vi er det hela hängen? Alltså, man måste se si att det är grader av det, är sant? det är andre land som er mer og sterkere påvirket av disse oljeinntektene. Men jeg tror også at vi kan finne spor av det i Norge.
0: Ja, vi skal se litt på sporene, for sammen med to inviterte herrer her så skal vi nå gå litt inn på noen av de observasjonene du trekker opp her som kan ha relevans for, for oljestaten Norge også. Og jeg sier da velkommen til sjeføkonom i LO Stein regår og nylig avgåtte sjeføkonom i NHO Thor Steig som sitter nå lydig her og vill høre deg fortelle oss vad er kjennetegnet
6: ved det du kaller fritidssamfunnet. Seter det? Fritidssamfunnet, det er et aspekt av de statene som har vært og besøkt. Det jeg observerte at i mange av de så jobber folk mindre og mindre. Det vil si at de kan velge å ha mer fritid og jobbe, la oss si, noen timer per dag. Samtidig så er det andre generelt ofte arbeidsinvandrere som kommer da og tar eh, eh, jobbene og utfører mange av de eh, oppgavene som må utføres i, i landet. Da. Men altså,
0: allerede, allerede stortingsmelding 25, som jo, jo kom da vi nærmest bynte på den trafikken, det som het Petroleumvirksomhetens plass i det norske samfunnet, allerede der så ser det jo at vi vil ta oss mer fri og jobbe mindre her i landet med denne inntekten.
6: Ja, og man kan se si at, at det er jo en bra ting, altså at man har andre verdier enn en bare det å jobbe. Så så men det det er jo realitet altså at at man jobber litt mindre enn ja. Jeg ser at du
0: også trekker opp her da, i, i boken når det gjelder dette du kaller fritidssamfunnet, at uh, som sagt arbeidsinnvandringene øker, og, og du antyder vel at uh, i 2009 så var 89 prosent av den norske arbeidsstyrken utlendinger. I dag uh, skal den være 14,2 prosent. Uh, du peker også på dette her at uh, møkkajobbene, som du kaller det, de, de er det innvandrere som tar seg og at samfunnet så deles inn i en fritidsklasse og en tjenerklasse. Stein Regård, er dette, er dette en observasjon som rimer for dig.
7: Nej først må jeg si at jeg synes det er mange interessante observasjoner i, i boka, og noen av dem har jo vært godt kjent, og det er jo den type observasjoner som er bakgrund for at vi i Norge har unngått de fleste av de problemene som Simen peker på. Men hvis vi skal ta det med arbeid først, da, så må jeg nok korrigere litt, altså bruke anledningen til å korrigere altså, Det er en myte at nordmenn jobber lite, og det er i hvert fall ikke sånn at vi har jobbet mye mindre etter at oljeinntektene ble skikkelig store. Så jeg bør ikke gå i detaljer her, men, men oppsummert vil jeg vel si at vi, vår arbeidstid er omtrent som i Danmark, Sverige, nærstående land, og jeg tror ikke vi ville vært noe særlig annerledes med eller uten olje. Den siste arbeidsgidsforkortelsen av noe størrelse er jo nå 25 siden. Så på det punktet mener jeg at det er helt helt gal fremstilling, eller det underbygger ikke den observasjonen som man kanske har gjort i, i andre land, men det, det kan være mange andre ting som det er noe i. Uh, uh, så jeg vet ikke hvor mye det skal til for å bli kalt
0: manisk. Men la oss stoppe litt opp i akkurat dette her med denne ideen for, for dette at vi, vi, vi jobber mindre og mindre. Det er jo, det er jo uh, et inntrykk som, som for så vidt ikke bare er tatt helt ut av lufta av det, uh, Torsteig. Fra,
7: Statistikken viser noe annet.
0: Ja. Det har nok vært en viss
8: reduksjon, men ikke så betydlig som det man kanske får inntrykk av, av Simen her. Men det er jo selvfølgelig fristende og fremover å redusere arbeidstiden som en måte å ta ut formuen på eller inntektene på. Det er en måte å gjøre på. Men i Norge så var vi godt rustet, og du viser jo til Stortingsmelding 25, den kommer når jeg sluttet på blinderen i høsten 1974, og den satte ryggmargen på alle samfunnsøkonomer som begynte å jobbe i det offentlige og i finansdepartementet og så videre, og det tror jeg var en veldig, en veldig klok melding, og den tror jeg hindret at det gikk så galt som i noen av disse landene vi snakker om, men den på de samme tendennsenne nemlig en tendens til at vi kiver ut næringsliv, når vi bruket mer penger i en ökono som alle rede utnytter alle resurser. Det er jo mekanismen her.ks liksom, du, du, du he på kan du se si, van i et glas alle der er fylt og bruker vi st vanne som er alle penger da blir det bare sølv, ikke sant? Vi, vi vet det når glasset allerede er fullt på forhånd. Den type effekter kan vi se noe av, men ikke så mye som man kunne
0: frykte. Men Simen Setre, du er jo også inne på dette her med at det du kaller renteniststaten da, og, og denne klientifiseringen av oss, den, den får det uttrykket at vi vi stadig flere lever på overføringen fra staten, skriver du?
6: Ja, det går jo på de eh, vridningene som jeg snakker eh, om, at man eh, jobber litt mindre og, og, og formidler på andre måter i stedet. Jeg kan bare si det at eh, i forhold til de innvendingene som kommer på her, at mm. ifølge eh, OECD så, så sier man da at eh, oljeformen har, har gett vridninger i forholde mellom arbeid og fritid eh, i Norge. Eh, og eh, da den kom så var arbeidsuka 42,5 timer, nå er det 37,5. Samtidig så har man fått en femte ferieuke. Og...
7: Men det har skjedd i alle andre land samtidig, som er på vårt inntektsnivå.
6: Ja, men statistikken viser at når man jobber mindre, enn i de andre landene. Eh, men dette går også parallelt med at eh, ungdom kommer senere ut i arbeidslivet, mens eh, folk forlater arbeidslivet tidligere da, på eh, tidlig pensjon. Eh, så, så jeg mener at altså, man kan selvfølgelig diskutere eh, det på alle mulige måter. Eh, men jeg mener da at eh, man kan finne en noe det samme trenden da, som man da finner i andre rike oljestater om at man velger å ha litt mer fritid og, og kanske øh, jobber litt mindre.
0: Du kan si, vi kan, vi kan stride litt om statistiken og, og om arbeidstid. Øh, vi skal ikke bruke så mye tid på det, for det er jo for verdibørsen er, er det mest øh, aktuelt å prøve å gripe. Har det gjort noe med mentaliteten vår? Altså kan vi se signaler til at vi som, som øh, Kari eller Ola Nordmann øh, i rollen som, som oljeskeiker har endret oss? når gjelder, måten vi lever
7: på. Dette er jo veldig, veldig vanskelig å fastslå. Du, og det du må sammenligne med er jo det alternativet som vi ikke kjenner, hva vil vi ha gjort uten olje? Og da synes jeg det er en ganske relevant sammenligning å se hva som har skjedd i Sverige og Danmark. Danskene har hatt litt olje, men de innrettet seg ikke så klokt som oss at staten tok hånd om det. Så, så de har jo fått mye mindre inntekter av, av flere grunner, men deres adferd i arbeidsmarkedet da, er veldig lik vårt. Men det er klart vi er ikke upåvirket av at inntektene stiger. Men da hører jeg også med til historien at det er, dette er noe med proporsjonene. Altså, vi har jo innrettet oss sånn at vi bruker nå 20-30 prosent av oljeinntektene. Altså, det er jo det som er kjennetegnet ved den norske innretningen av dette. Men så går det til de aller fleste landene. Jeg ser russerne bruker mer enn, de har enda det her omtrent av samme dimensjon i forhold til, mm. til økonomien. så sånn at sånn, hvis du skal dimensjonere dette, så har dette kanskje gitt oss en extra inntekt på en 5-10 Så vi har gått forbi svenskene og danskene. Det svenskene fordi de har saka etter. Men det er, ikke, det er ikke mer dramatisk enn det. Men, så det mest interessante med dette, tror jeg, er at vi nå i økende grad skiller oss sånn ut fra de andre, for det går så dårlig ellers i Europa og etter hvert nå også med danskene. Så da kan du begynne å spørre hvordan vi ta det. Så det som har skjedd er at vi har rykket litt fram i statistikken for inntektsnivå, men ikke så dramatisk. Men nå er det mer spennende. Nå skilver oss ut ved at vi har en veldig stor innvandring. Det er, det er knapt noen land som har større befolkningsvekst enn Norge, og det er en del av dette bildet. Den ville vært enda større hvis vi hadde gjort sånn som Hremskrittspartiet ønsker, å bruke mer oljeintekter. Og det er, et, det er en del av oljeøkonomien også, som Simon da riktig observerer. I de andre landene har man da startet med oljen uten å ha utviklet andre næringer. Så der er det blitt mye mer synlig, og det har heller ikke da utviklet arbeidsmarkeder av den typen vi har hatt som kan ivareta noe av dette. Men der har jo vi den store utfordringen nå, etter min
0: mening. Men Simen Setre, det, det, det er jo det du, du er litt inne på her, at uh, vi, vi er her likevel, uh, om vi har større innvandring til Norge, så er vi ikke blitt mer, uh, holdt jeg på si, av den grund, Altså, det er innvandringer som ikke får norsk statsborgerskap, og, og vi har uh, en ganske så, så, så stram holdning til, til uh, uh, både asylsøkere og andre.
6: Ja, det som uh, skjer i mange rike holdestater er jo at uh, alle... De ønsker seg dit, og de ønsker seg dit for å jobbe. Og da står landet over for den utfordringen. Hvilke rettigheter skal disse innvandrerne få? Og i gulfen så velger man da å gi de så få rettigheter som mulig. Man vil beholde samfunnet som sånn, sånn som det er. Eh, og, og legge til grunn at innvandrere da, da skal reise hjem eh, så det er jo også et, et type problem som Norge står overfor at man blir eh, populær for eh, arbeidsinnvandrere og, og man ser også etter hvert at eh, det lønner seg økonomisk å, å, å få arbeidsinnvandrere til å gjør jobben, og så ender man etter hvert i en posisjon der det er hele yrker eller hele bransjer som er drevet bare av arbeidsinvandrere. Som igjen da gjør noe med mentaliteten, tror jeg, til, til nordmenn. Hva da med mentaliteten vår? Altså, man lærer sig å Och ja, man lär sig att leve med en klass eh människors samhälle som eh, har dåligare lön, färre rättigheter, eh, som snakker ett anspråk och där där en man i det som er lite sån eh, provocativt man har en tjänsteklass där i landet. Tor Stegg, dette med mentaliteten, er det et rekk du også
0: ser? Altså, det er jo ikke noe til å komme unna at noen gjør, gjør jobber her i landet som ikke er populære blant folk som har bodd der til altid. Ja,
8: det er riktig. De som har den type jobber i andre land tjener jo veldig dårlig i sitt hjemland. Polen, for eksempel, har jo en veldig lat lønnsnivå i forhold til vårt der jo lavproduktive arbeidsjobber da, tjener veldig godt i Norge. Så sånn det er jo veldig fristende, og vi lever i et fritt arbeidsmarked i Europa, og det på en måte liksom disiplinerer nok oss i forhold til at vi ikke kan diskriminere så mye som det Simen her sier, det vi, vi har bunnet oss til et EØS-regelverk, som på en måte hindrer at vi kan komme ut fra denne fristelsen. Men det er andre typer mentaliteter som er kjennetegnet ved den hollandske syken som vel kanskje jeg har lært mest om. Og det er at det har en tendens til få en svakere produktivitet. Altså vi har, de offentlige, offentlige rikdomene gir at gir etter. du ställer inte så stränge krav eh som måten vi organiserar offentlig sektor på kan vara liksom lite dåligare än vi borde ha gjort när detta blir finansierat med med skatter. Ikke sant, du får en sånn extra inntekt som vi kanske liksom bruker litt for lett. Og, og jeg vil spesielt peke på at dette gir etter i de politiske processer. De er ikke så flikre til å prioritere. De trenger ikke, de kan gi litt etter. Og spesielt når det gjelder eh, i forhold til kommunesektoren og så videre, kan det være sånn at vi får strukturer som, som er ineffektive i forhold til hva vi burde ha hvis vi ikke hadde hatt overinntekt til.
0: Og vi er vel selvfornøyde og mener vi har instrumentene som har hindret, og vi har handlingsregler, og vi har allt dette som gjør at ikke alle kan ta hendene ned i kroka, men jeg må bare, i og med at vi dro det opp gjennom, gjennom deg, Simen Setre, så er dette svære lærheter å, å, å ha oversikt over. Men, men, men tror du selv at vi kan greie å, å, å holde oss i skinnet, eller tror du vi rett og slett om, om noen år til, men med denne typen finansiering av virksomheten vår utvikler enda mindre sympatiske trekk.
6: Nei, altså, det er vanskelig å si, det vet man jo egentlig bare om 30 år. Jeg tror at historikerne om 30 år vil snakke om den tiden vi lever i nå som ganske ekssepsjonell da, økonomisk sett og at de da vil bruke uttrykk som Petromania eller lignende. Kanskje på samme måte som vi nå ser lite tilbake på Jappetida som en litt spesiell periode, så vil man kanske i fremtiden se på denne perioden som, som spesiell i Norges historie.
0: Det vil vi først få vite om vi hører på verdibørsen om 30 år, mine herrer. Vi får ikke vite mer. Vi, vi forsøkte å, å titte inn i, i krystalkulene nå, men, men som sagt, der er det olje på glasset, så vi får se hvordan det går videre. Og jeg takker dere i hvert fall for, for at vi forsøkte å, å, å kikke inn i dette, og det var da sjefeøkonom i LO, Stein Regård, og avgått sjeføkonom i NOO, Thor Steig, og da forfatteren deg, Simen Setre.
1: Og det var siste lag ut i dagens verdibørs. Vi hører gjerne fra dig så skriv til verdiborsen krøllalfa nrk.no
0: Og vi minner deg om at du kan laste oss ned da som podcast via nrk.no
1: Teknisk ansvarlig i dag, ja det var Eli Kirkebø, og vi to her i studio vi heter Kai Sibørn og Åse-Kathrine Myrtveit. Takk for følge.